0: Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia. Aleluia Teu é o reino Senhor Aproveitar que vocês já estão de pé Abram suas Bíblias no livro de João Capítulo 21 Obrigado Ministério de Louvor Deus abençoe em nome de Jesus Amém Amém, vocês encontraram o capítulo 21 de João? João João Eu vou tirar minha máscara Estou esperando os meninos descerem daqui, obrigado viu? Eu vou tirar minha máscara Ficar longe de vocês Não que eu não queira, não que eu queira, mas Coisa linda O último, depois que virou papai Ficou mais bonito Glória a Deus Aleluia a paternidade deixa nós bonitos, deixa o homem bonito, assim também como a maternidade, é, tem tanta coisa, que nós gostaríamos, de ministrar, e, e nós tentamos, de todas as formas humanas, é, suprimir, tentar de alguma forma, fazer com que o tempo, obrigado filha, com que o tempo possa ser bem, usado, mas, eu vou dizer uma coisa para vocês, amados. Eu, por mim, eu moraria dentro da igreja. Deus conhece o meu coração. Deus conhece. Mas, nós somos seres humanos, né? O templo, com toda certeza, é do Senhor. Mas, essa noite é uma noite muito especial. Eu creio que o Senhor, Ele vai realmente agir de forma tremenda e poderosa. Livro de João, livro de João, desde o versículo 1. Eu quero já desde já testemunhar que a equipe de intercessão orou por mim. Todas as vezes eles fazem isso, todos os cultos eles fazem isso. Antes de eu subir ao altar, eles intercedem e oram com imposição de mãos sobre a minha vida. E, evidentemente, eu havia meditado na palavra, graças a Deus é uma palavra que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu várias pregações sobre ela, e, e no momento em que eles estavam intercedendo por mim, eu falei isso para eles lá, intercedendo. Deus me mostrou dois pontos que eu nunca tinha visto, no momento da intercessão. O quanto é poderoso a oração. Você que não estava aqui hoje de manhã, no período do dia, eu vou liberar sobre a tua vida a mesma unção, o mesmo poder. Você vai orar para enfermos, eles serão curados. O poder de Deus foi liberado sobre a igreja hoje. E vocês vão expulsar os demônios das pessoas que estão sendo oprimidas por eles em nome de Jesus. Os milagres estão sobre a igreja. Porque Jesus liberou sobre nós essa autoridade e eu creio que os sinais seguirão aqueles que creem. Se você crê nos sinais que o Senhor já liberou sobre a igreja, para que a igreja realize, você tome posse da tua bênção em nome de Jesus. Amém? Agora nós vamos ler uma passagem e ver as consequências de quem não está em oração, mas mesmo assim, a misericórdia de Deus, ela dura para sempre, como Jesus é maravilhoso, palavra do Senhor graças a Deus, livro de João capítulo 21, Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. A margem do Mar de Tiberíades, que também é o Mar da Galileia. Foi assim. Olha que interessante. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro, conta comigo. Simão Pedro esse foi um dos pontos que Deus me mostrou ali na hora da oração. Conte comigo, quantos discípulos tinham aqui, nessa maravilhosa pesca? Estavam, estavam juntos, Simão Pedro, fala, quanto? Presta atenção. Tomé, chamado Didimo. Dídimo significa aquele que se assemelha a outrem. Depois eu explico isso. Natanael. isso, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, quem são os filhos de Zebedeu? Isso, João e? Isso, então são mais? Dois, três com dois? Hum, e dois outros discípulos? Quantos? Vou seguir a leitura. Foi isso que Deus me mostrou na hora da intercessão. E vocês vão entender o porquê. E Pedro disse, eu vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Ah, eu vou dar uma pescadinha ali. E eles é, disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão eles a lançaram, e não conseguiram é, recolher a rede, tal era a quantidade de peixes, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, aleluia, pois havia tirado, e lançou-se ao mar, os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia, quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasa, e um pouco de pão, e disse-lhe Jesus, tragam alguns peixes que acabaram de pescar, e Simão Pedro entrou no barco, e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha cento e cinquenta e três grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? <risos> Saibam que era o, sabiam que era o, que era o Senhor. E Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Amém? Diga graças a Deus. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você já leu essa passagem várias vezes. Por isso que é importante é, nós temos, termos uma vida de oração. Porque é exatamente nas entrelinhas que o Senhor deixa os teus recados para a igreja. Porque pelo que eu me lembro nos Evangelhos, Jesus Cristo orando ao Pai... Ele disse, Pai te dou graças porque o Senhor ocultaste as coisas do teu reino para os sábios e os entendidos, mas revelaste aos teus pequeninos. Então quando eu tenho uma vida de oração, salta os nossos olhos e o nosso coração pulsa quando é, a verdade da palavra, ela é consistente para a nossa vida. Quando nós estivemos lá em Jerusalém, para a glória de Deus, é, e foi milagre, viu gente? Todo mundo sabe que quando nós subimos para Jerusalém, nós subimos sem colocar uh, a mão no bolso, foi tudo oferta. Foi Deus trabalhando, Deus fazendo. Eu ganhei um sorteio uma vez, é, é, ganhei uma passagem, enfim, isso para trazer, porque tem muitos irmãos que não são da igreja e não sabem dessa história. Eu estou resumindo, tá? E e foi milagre, estive ali por milagre de Deus, e eu louvo a Deus por isso, mas quando eu estive ali em Jerusalém, é, eu ansiei, eu desejei, eu, eu cobicei na verdade, é, porque ouvi uma frase lá assim, hoje nós vamos ao lago de Tiberíades, para comer o peixe de Pedro, meu coração, eu tremi inteirinho assim, ó. aí eu me lembrei da pesca maravilhosa, e eu, aleluia, eu vou comer o mesmo peixe, né, do mesmo lago, mesmo peixe não, do mesmo lago que, que Pedro é, comeu, aleluia. E aí quando ali em Jerusalém eu comi aquele peixe, eu glorifiquei a Deus, eu busquei em Deus a sabedoria, e depois que eu voltei para a minha terra, eu pedi perdão a Deus porque quando eu vi as verdades inseridas nessa palavra, eu disse para Deus, Deus, como nós somos pequenos, como eu sou pequeno diante de Ti, eu me envergonhei diante do Senhor, poxa, mas bispo, o Senhor só come um peixe, mas a verdade da palavra, ela me mostra pontos específicos aqui, e a igreja, ela perece por falta de? conhecimento do que? da palavra de Deus então quando a palavra de Deus nos é revelada, porque a Bíblia já nos foi revelada, ela foi nos entregue, porém, muitas vezes, eu não sei se, se aconteceu só comigo tá, mas muitas vezes eu li a Bíblia li por lei, passei por lá e, e li e algumas vezes, aliás, muitas vezes, principalmente no início da minha conversão, eu não entendia nada, era esquisito Principalmente o Antigo Testamento, o Pentateuco, os cinco primeiros livros, enfim, era muito difícil de entender. E aí eu pude, quando eu li essa passagem, eu pedi perdão a Deus e falei: Senhor, eu não quero mais esse peixe. É estranho isso, né? Depois disso começa a passagem. Depois do quê? Jesus aparece para Maria depois que ele é sepultado ali no túmulo. Ela vai ver o corpo de Jesus, tal, e de repente Jesus fala com ela ali. E depois, logo depois, Jesus aparece para os seus discípulos. E Jesus ele começa a ministrar, e é importantíssimo nós entendermos esse contexto para nos posicionarmos diante de Deus em relação à oração. Os discípulos andaram com Jesus, e durante a parte do dia, nós ministramos aqui, é, a falibilidade, ou seja, a falha de um ser humano, diante de Deus, diante do teu Criador. Pedro, ele era homem, foi homem, e ele cometeu erros, mesmo andando com Jesus. E isso não é diferente conosco e nós não precisamos nos envergonhar disso, porém Pedro entrou num nível tão grande, e ele se dispôs a ser tratado por Deus, porque a crise existencial, e eu parei a pregação aí, a crise existencial de Pedro foi tamanha, que quando o galo canta e Jesus olha para ele, esse não foi o final da minha ministração, quando Jesus olha para ele, o que, que ele faz? ele foge, ele assim como todos os discípulos, e quando Jesus aparece ali, na casa onde os discípulos estavam reunidos, eles estavam fazendo o que quando eles estavam reunidos? Eles estavam? Eles estavam? Vocês leem a Bíblia, graças a Deus, eles não estavam orando, a Bíblia, a Bíblia informa que eles estavam reunidos, porque eles estavam com medo dos judeus, e todo crente que deixa de orar, ele passa a ter medo do homem, ele passa a ter medo das circunstâncias, ele passa a ter medo das provas, o crente que deixa de orar, ele é atormentado de espírito, ele passa a ter medo, de não ser mais amado pelas pessoas, de não conseguir ter relacionamentos, ele passa a ter medo de todas as situações que o mundo e as circunstâncias possam lhe oferecer, ali eles estavam reunidos com medo dos judeus, porque eles iam ser perseguidos, essa era a tônica daquela reunião, eles entraram em desespero, tanto é que quando eles estão reunidos ali, Jesus ele entra, e eles não reconheceram Jesus de imediato, Jesus precisou se aproximar e se identificar, e eu quero que você se coloque agora diante de Deus, a Bíblia nos ensina que não fomos nós que escolhemos a Cristo, Ele escolheu a nós, e Ele um dia chegou diante de ti, e se identificou, eu sou o Cristo que você precisa, a princípio nós não queríamos, nós não desejávamos, a grande maioria das pessoas não desejam esse nível de comprometimento, porque sabe que se entrarem nesse nível de comprometimento, vão ter que abrir mão de muita coisa da tua própria vida, porque evangelho verdadeiro é renúncia, aquele que vive em oração, renuncia as coisas desse mundo, renuncia ao teu eu, renuncia ao medo, renuncia as coisas naturais, porque deseja estar na presença do Pai, e quando Jesus ele se identifica, eles começam a entender, é Jesus, é o Senhor, e quando é, Jesus sai dali, preste atenção, Jesus não permanece com eles ali, ele libera sobre eles o Espírito. E eles recebem ali. E a Bíblia diz que nessa primeira visitação de Jesus aos seus discípulos, Tomé, chamado Dídimo, não estava. Ele não estava nessa reunião. Muitas vezes nós nos parecemos com Tomé. Não pelo fato de querer apenas ver para crer. Porque a Bíblia informa em todos os Evangelhos que... Tomé, chamado dídimo, que significa aquele que se assemelha a outrem, vai ocorrer na vida, e já ocorreu na vida de muitos crentes, que estão aqui inclusive. Porque quando eu não tenho uma vida de oração, eu vou precisar me assemelhar a alguma coisa ou a alguém, para poder ter segurança. Para não sentir medo. E na grande maioria das vezes, nós nos assemelhamos a pessoas e a circunstâncias que não agradam e não vivem com Deus. E passamos a receber conselhos equivocados, palavras que não, não nos vão edificar, não nos darão crescimento espiritual, não nos conduzirão para a presença de Deus. Dídimo. Nós temos que tomar muito cuidado, então aqui fica... Aquilo que o Senhor está nos mostrando. Você se assemelha a quem e a quê? Ser de santos porque eu sou santo, o Senhor diz. Então quando eu decido ser santo, que significa em hebraico ser separado. Eu preciso me separar das coisas do mundo para que aquele que se diz meu amigo, o Senhor, faça a me tornar filho do Deus Altíssimo, de manhã, eu disse que Jesus, olha para os discípulos e fala, não vos chamamos mais de servos, mas vos chamamos de, preste atenção nisso, agora aqui Jesus, ele olha para os discípulos ali, e chama os discípulos de filhos, só filho, tem direito de estar perto do Pai, todo filho que é obediente, recebe a bênção de Deus, mesmo quando está errando, todo pai que ama o teu filho, mesmo quando ele tropeça, mesmo quando ele erra, ele vai olhar com um olhar de misericórdia e dizer, filho, você está indo para uma rota de colisão, você vai se perder, você vai se machucar, não faça assim, não faça assado, e muitas vezes os nossos filhos acabam refutando a palavra de um conselho sábio, então todo pai, mesmo quando vê um filho errando, ele vai tratar essa pessoa de filho porque ele está dizendo: olha, eu sou teu pai. Quando Jesus diz assim para ele, filhos, ele está dizendo: olha, não é mais meu, não sou mais meus amigos. Agora eu quero que vocês sente no colo do papai, porque eu tenho algo muito maior para revelar para vocês. Naquele momento eles estavam totalmente desesperados quando Jesus visita os discípulos pela segunda vez. Tomé estava lá, agora vem aquilo que Deus me mostrou, por que sete discípulos? Eles estavam orando ali, eu tinha acabado de meditar na palavra e eu não tinha entendido, puxa, por que a palavra fala dessa forma? E o Espírito me falou, sete. Dídimo, ele se assemelhou a muita coisa, ele, a Bíblia não relata onde, por onde ele estava andando, com quem ele estava andando, mas uma coisa é certa, ele não estava reunido, e todas as vezes que eu não estou em perfeita comunhão com Deus, não oro segundo a vontade do Senhor, não me humilho diante do Pai, não persevero, não tenho autodisciplina, não assumo a minha responsabilidade para pregar o Evangelho com a verdade, não me assemelhando a pastores, a servos e sacerdotes que maculam a santidade de Deus, eu recebo a sabedoria como Daniel eu vou discernindo as coisas, mas tudo isso acontece quando eu tenho intimidade e me humilho, diante do Senhor, estou na presença dEle, aqui a palavra não informa onde Ele estava e com quem estava, quantas vezes nós andamos por caminhos errantes, andamos errantes por caminhos tortuosos, mesmo crendo que Jesus existe, eu acredito que todos aqui devem conhecer pelo menos um crente que está desviado, pelo menos um, esse que está desviado, ele está se assemelhando a quê? Com quem? Qual é o nível de influência que está sendo exercido sobre ele? Porque um crente que não ora, escute isso, um crente que não ora, não influencia ninguém, mas é influenciado de, com muita facilidade. Quando nós deixamos de influenciar as pessoas para o reino de Deus, Satanás entra na nossa vida E coloca pessoas, situações Para nos influenciar e nos tirar do centro da vontade de Deus E aqui Dídimo Estava na segunda reunião Meu Deus Quantos dias depois da primeira reunião Se passaram para Dídimo estar ali reunido Com os discípulos de Jesus Quantos dias sete dias, por isso haviam sete discípulos, ali, afastados de Jesus, realizando a sua obra natural, todo crente que não ora, ele é influenciado pelas circunstâncias e por outras pessoas que não temem a Deus, e ele volta a praticar, porque os desviados que vocês conhecem, eles não têm mais a prática da oração, eles não têm mais a prática de cultuar a Deus, eles não têm mais a prática de louvar a Deus, mas eles passam a praticar as coisas do dídimo. Sete é o número perfeito de Deus... O pastor pegou. Sete lâmpadas Preciso estar em, sobre a nossa vida. O luzeiro de Deus, a, a pastora pregou. Não posso esconder a candeia. Ela tem que estar sobre o alpêndio. Eu não sei porque colocam ela aqui. Eu sempre coloco ela aqui, ó. eu deixo ela aqui. Ah, mas vai cair. Não, não cai. Não cai. Só se eu bater. Se eu bater, cai. E os irmãos sabem disso, eles ficam orando todo domingo para mim, porque eu bebo água aqui, eu faço assim, o pouco já está molhado, o copo faz assim, e fico assim: Ai, Jesus! Não pode esconder uma candeia debaixo do alqueire. Aquele que é perfeito na presença de Deus, mesmo sabendo que é imperfeito, ele vai buscar a perfeição em Jesus Porque ele precisa se assemelhar a Cristo E não ao mundo Quem ora se assemelha a Cristo Porque gera intimidade Quem ora está buscando o Senhor Quem ora não teme as situações Quem ora se enche do Espírito Porque ele tem a coragem de dizer Não sou eu, mas quem vivo Mas Cristo vive em mim aqui, esse homem, está se aproximando dos discípulos, Jesus, o Deus vivo, o Senhor da nossa vida, e ele fala para Tomé, ah, Tomé, toca aqui filho, é minha ferida que você quer tocar, toca, põe aqui a mão, é, você creu porque você viu, bem-aventurado, escute isso, bem aventurados são aqueles que não me viram, mas creram, sabe o que diz Deus na palavra, depois disso, que Jesus fala isso para Tomé? E Jesus saiu, junto com os seus discípulos, ei, eu vou tirar vocês, da condição de medo, vocês se isolaram, porque existe uma opressão aí, vocês estão isolados dentro de casa, hashtag fica em casa, Hum, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você está com medo? Você está com medo do que? A morte para mim é lucro. A morte para mim é lucro. Mas o meu redentor vive. Eu creio que eu vou para o céu vivo. Eu creio que eu vou para o céu vivo mas se Jesus decidir me levar, amor, é festa, é festa, viu filho, viu filho, festa, meu pai está com o Senhor, a morte para mim é lucro, eu não posso ter medo, mas como estava Pedro naquela condição, em Getsemane, vou contigo até a morte, Jesus, eita, não, você pode ter certeza, Ixi. vamos junto aí, ó. se te matarem, eu vou morrer junto, não, mesmo que todos os discípulos neguem o Senhor, eu não vou negar, oh Pedro, ainda essa noite, quando o galo cantar três vezes, você vai me negar, e aqui nós observamos, Sete discípulos. Eu vou te dizer uma coisa. É incrível isso. Depois que Jesus fala para Tomé. Que só pelo fato de ele ter tocado em Jesus. De ter visto Jesus. Ele passou a crer. Jesus ele ainda. Pega os discípulos. Sai com os discípulos. E ele realiza. Muitos milagres. Está aqui. ó, Versículo 3. Jesus realizou na presença dos discípulos dos, melhor, dos seus discípulos aleluia porque todo discípulo é de Cristo não é do homem na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que você creia, que Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome, mesmo com medo, Jesus os tira de lá, eu vou remover vocês, dessa condição de medo, eu vou tirar vocês da clausura, eu vou tirar vocês desse aprisionamento de alma, de espírito, desse aprisionamento físico, para que vocês possam entender que eu sou o Senhor, e eu vou continuar caminhando com vocês, mesmo ressurreto, mesmo aqui com o Pai, eu vou caminhar com vocês para que façam milagres em meu nome, porque nós cremos em Cristo o Senhor como Filho do Deus vivo não foram, não conseguiram registrar a quantidade de milagres que Jesus fez após a sua morte e ressurreição, tudo o que nós lemos anteriormente, daquilo que nós vimos de Cristo, realizando os milagres, não se compara com aquilo que Ele fez, quando Ele estava tratando com os discípulos, e detalhe, Quantos dias Jesus ficou aqui na terra depois de morrer e ressuscitar? Quantos dias, gente? 40 dias. Jesus ele ficou 40 dias no deserto. E no quadragésimo dia, o diabo veio tentá-lo. O diabo tentou Jesus num só dia. E durante 40 dias, Jesus realizou sinais, milagres, prodígios e maravilhas na presença dos seus discípulos. Ali Jesus venceu o diabo na cruz e disse assim, Satanás, você me provocou um dia, você me tentou um dia, eu vou ficar com os meus discípulos 40 dias aqui, fazendo além daquilo que eu já fiz aqui. Aquele que ora não apenas anda com Jesus, mas consegue ver os milagres acontecendo, e quando eu observo essa condição, depois de tudo isso, depois de tudo isso, o que, que os discípulos fazem gente? Eles voltam para a sua vida natural, eles vão para o mar da Galiléia, eles vão para Tiberíades, porque a única esperança deles agora deixou de ser o Cristo, mesmo vendo todos esses milagres, a esperança deles passou a ser o emprego deles, a confiança deles estava na, no teu ganha-pão, naquilo que eles estavam recebendo, e Jesus se preocupou com isso, Jesus se preocupou tanto que ele foi tratar exatamente naquilo que eles estavam fazendo ah, vocês estão preocupados com o trabalho de vocês? então vou mostrar para vocês agora vai entrar o segundo ponto que Deus me mostrou ali na intercessão e os discípulos estavam ali batendo um papo os sete discípulos porque depois de sete dias Tomé recebeu a visitação de Jesus. E os sete discípulos representavam esses dias. Ali Tomé recebeu a visitação. E aqui na pescaria, Tomé estava junto. Agora Tomé, você vai entender, definitivamente, que você, porque aqui ele fala, Tomé chamado Dídimo. Você vai entender que, você vai precisar se parecer comigo e não ficar perambulando por aí, e quando isso acontece, o crente que não ora, ele se amotina, inclusive dentro da igreja, o crente que não ora, ele vai arregimentar para ele, outras pessoas para se sentir seguro, porque ele precisa de alguém, amparando o raciocínio lógico dele, e humano, porque se a sabedoria não vem de Deus, ela é humana, ela é terrena e ela é maligna. A Bíblia diz isso. Então Jesus estava ali com sete discípulos. Foi depois de uma semana, né, Tomé, que você precisou entender tudo isso aí, tá legal. Sete, vocês estão em sete? É agora. Porque eu sou perfeito de Jesus ali. Jesus era perfeito. Com sete discípulos. E aí Jesus ali, observando toda essa situação, eles conversando. Gente, o negócio é o seguinte, eu vou pescar. Ah, nós vamos junto? Por quê? Porque eles estavam transferindo a responsabilidade para um homem que havia recebido promessas. Eles estavam carentes de receber uma palavra de consolo. E pode ter certeza que normalmente alguém se levanta como líder no meio desse grupo mas aquele que é selado e escolhido, Deus não vai deixar ele fora, mesmo com todas essas falhas humanas, Jesus chega na praia, aleluia, e ele começa a tratar com Pedro, e com todos eles, vamos voltar na ministração anterior, Pedro nega Jesus, ele estava lá no meio do pátio, o galo cantou, Pedro negou, Jesus parou e olhou, Nos evangelhos, nos mostra que os soldados, os servos, estavam diante de uma fogueira, porque a noite é muito fria, e ali junto com eles, estava um Pedro, se aquecendo. O crente que não ora, não recebe o calor do Espírito, mas vai necessitar de um outro fogo. E quem entra na presença com fogo estranho, peca diante do Senhor. Então foi diante de uma fogueira que Deus ouviu o teu discípulo negá-lo. Diante de um fogo, porque o fogo é purificador, o fogo purifica. É exatamente o fogo que vai trazer a luz, a verdade de quem é trigo e quem é joio no dia do juízo. O Senhor nos avisa que nós seremos purificados no fogo. E nós precisamos andar aqui na terra, declarando o tempo todo que o Senhor é Deus sobre nós. E nós não podemos permitir que nada nos atrapalhe. Eu bati porque tem gente dormindo. Eu sei que está cansado. Mas eu vou te dizer uma coisa. É aquilo que a sala ministrou você pode se cansar, entregando tudo para Deus, mas quando você entrega tudo que é, o que você tem de melhor para Deus, Ele te renova, te restaura, o altar restaura, o altar cura, então eu preciso me apresentar diante de Deus, na presença do fogo santo, e quando Jesus aqui, Ele começa a olhar a postura daqueles homens que Ele ama, Ele dá um grito para eles assim, lá na praia, estavam 90 metros, parece pouco, para um mar, mas quem andar 90 metros da praia, mar adentro, vai perceber que não vai dar pé. O que isso significa? Que para você encontrar peixes grandes, você precisa ir mais a fundo, você não pode pescar em água rasa, porque a água rasa vai te trazer peixe pequeno. E a profundidade em Deus vai te gerar mais coragem, mais dependência de Deus, porque quando você não tem pé, no mar ou na piscina você não vai poder depender da força do teu braço, espiritualmente falando, você vai depender exclusivamente do Senhor, porque é Ele que vai te sustentar, é Ele que vai te levantar, é Ele que pode fazer até você andar sobre as águas e quando Jesus observa a postura desses homens, nós conseguimos identificar aqui a fragilidade e a racionalidade humana Pedro estava numa condição que normalmente não estava, porque se a Bíblia relata aqui coisas específicas, é porque não era o normal. O normal do judeu é vergonhoso mostrar até as axilas. E Jesus não foi crucificado com aquele fraudão. Jesus estava completamente nu. Porque para o judeu mostrar a sua nudez é vergonha e ele estava crucificado diante da mãe dele, diante dos seus discípulos, sendo envergonhado, não foi só a crucificação, e Jesus aqui observando tudo isso, ele grita lá, Jesus junta umas pedrinhas, faz uma fogueirinha, e ele grita assim, filhos, tem alguma coisa, vocês têm alguma coisa para eu comer? Vocês têm alguma coisa para comer? E eles respondem de forma natural, não! E a Bíblia diz aqui que eles não reconheceram a Jesus. Preste atenção, queridos. O crente que não ora, ele peca. Eu vou repetir: o crente que não ora, ele peca. E quem vive no pecado, aparece a sua nudez, ele se coloca nu, fica envergonhado como Adão, lá no Éden, né, pastor Paulo? O pecado traz vergonha, mostra a nossa nudez, a Bíblia diz que nada ficará em oculto, e quando nós observamos a postura desses homens, nós vemos que Jesus, com o um olhar de misericórdia, os chamas de filho ah meus filhos, olha lá meus filhinhos olha. não estão conseguindo fazer olha lá meus filhinhos porque não existe nada pior para um pescador sair para pescar para trazer o seu sustento para casa e não conseguir trazer, numa noite toda de trabalho Ei, André, você já pensou se chegar no teu salão ali? hein Grazi você abrir o salão, esperar Hã? os seus clientes, e eles não aparecerem, Reneco, abriu a oficina lá, e nada acontecer, vai se alegrar com isso? Evidentemente que não, e os discípulos aqui ficaram frustrados, tristes, o abatimento vem queridos, quando nós não oramos, todas as circunstâncias naturais tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é terreno nos frustra, mais cedo ou mais tarde porque a nossa alegria ela vem do nós sabemos isso nós lemos isso nós meditamos sobre isso, mas nós não praticamos e você não tem condição de praticar isso por um simples motivo, porque não ora ah, mas bispo eu oro, amém amém, mas o que eu quero aqui hoje passar para vocês, é que Jesus quer removê-los da sua vida natural, para te levar para o sobrenatural pastor por isso queridos para entrar no sobrenatural eu preciso me liberar por que bispo? Porque enquanto você não se liberar, as cadeias desse mundo, as circunstâncias e os dízimos vão continuar te prendendo, você vai ficar preso com as coisas desse mundo. Para você romper o sobrenatural de Deus e entrar num nível sobrenatural, tudo aquilo que é natural não pode mais fazer parte da tua vida, porque quando você vive o sobrenatural, o natural vem como consequência, vai acontecendo de forma natural, você não precisa nem se esforçar, porque tudo que você precisa, Deus já te deu. Jesus ele disse: olhai os lírios do campo, eles não fiam nem tecem. Porém, nem Salomão, com toda toda grandeza, não se vestiu como um deles. Olhai os pássaros dos céus. Eles não trabalham e também não guardam em silos. Porém, o vosso Pai Celestial não vos deixa desamparado em um dia. E vos dá de comer todos os dias. Não sabeis vós? Que o Senhor sabe que vocês necessitam de todas essas coisas? Então, Jesus nos alerta a não vivermos mais no natural. Porque se está... Cristo em nós não podemos mais viver no natural Ele quer que nós possamos galgar o sobrenatural e pleitear isso, retirar do reino espiritual e fazer o reino natural se materializar preste atenção lembra do papelzinho que eu joguei? isso é sobrenatural porque a minha oração ela vai se cumprir no sobrenatural não no natural, porque a fé é a convicção, é a certeza das coisas que eu falo, mas eu não consigo enxergar mas eu sei, eu creio que vai acontecer a fé é isso e só tem fé quem agrada a Deus, porque é impossível agradar a Deus se eu não tiver fé, não é isso que diz a Bíblia? então eu necessito da fé, desse elemento, para que a bênção de Deus venha sobre a minha vida, e ela faça a diferença na vida das pessoas que estão à minha volta, ouça isso, você não vai conseguir convencer ninguém, e trazer para o Evangelho, se você continuar vivendo a tua vida natural, então seja livre essa noite, e passe a orar, e entre no sobrenatural de Deus, a palavra de Deus nos ensina, o reino de Deus, não consiste em palavra, mas em poder, em poder, ué, o que aconteceu? desligaram os ventiladores? ah, então tá bom, assustei agora, falei, como é que o sobrenatural acontecendo aí, está com luz aí, os ventiladores pararam? eu pergunto, porque a gente tem que ter discernimento, aleluia, agora, se eu desejo entrar no sobrenatural, eu tenho que abrir mão da minha vida natural, não tem como eu viver dessa forma porque Jesus lhe disse assim ou você vai servir a um ou você vai servir a outro Deus não divide a glória dele com ninguém as coisas naturais são manifestas de forma humana e para o homem porque os nossos olhos vão se enchendo da cobiça dessa terra, e eu, vou passando, eu passo a desejar as coisas desse mundo, ouça isso, quando você entrar no sobrenatural, e eu creio que vai ser essa noite, eu vou repetir, eu creio que vai ser essa noite, tudo o que você precisa, e além daquilo que você pede, Deus vai te entregar, porque ele não precisa provar nada para ninguém, porque se todos nós aqui morrermos hoje, nós vamos deixar de existir aqui na terra, mas Deus vai continuar sendo Deus, Deus é Deus, por isso queridos, Pedro nega, Jesus ali diante de uma fogueira, diante de uma pressão, diante daquilo que poderia explodir a mina, e ele fica envergonhado, entra em desespero, perde todas as esperanças, e mesmo assim Jesus ressuscita, vai até eles, faz milhares, a Bíblia não conta, a Bíblia diz que não dá para escrever nos livros, a quantidade de milagres que Jesus fez, ressurreto, andando com Jesus aqui na terra, e mesmo assim, E mesmo assim Eles foram para a Galiléia Vamos voltar a pescar Vamos voltar a fazer aquilo que eu sabia fazer Não, eu tenho certeza Sabe aqueles crentes que oram assim? Eu tenho certeza Que Deus falou comigo E eu vou passar a fazer isso E eu tenho certeza Que eu vou vencer Aí frustra Eu não estou falando de engano De mentira, não, não, não é nada disso Estou falando de coisas pessoais Porque Deus não vai fazer milagre Através da tua vida Sem antes tratar com você Deus não vai te usar Como ferramenta dele aqui na terra Para curar e para libertar Porque quem está cativo Não tem condição de libertar outra pessoa Talvez, talvez você tenha perguntado assim Já uma vez para Deus Por que quando eu oro para uma pessoa A pessoa não é curada Por que quando eu oro para um endemoniado O demônio não sai Jesus ele ensinou Olha Existem certas castas de demônios Que só sai com um... Eu vou contigo até a morte não ora, não jejua, não se consagra e faz as coisas de Deus pela experiência. Eu vou dizer uma coisa para vocês: a unção ela é seguida pela capacidade que Deus te dá para fazer a obra. As duas andam juntos. É Ele que te capacita. Mas para você ser usado por Jesus Ele primeiro precisa vem você A coragem De renunciar Todas as coisas desse mundo Nós não podemos sair desse seminário Da mesma forma que chegamos aqui Nós precisamos sair desse seminário E ter a consciência De que Jesus me tornou melhor para fazer a vontade dEle. E não a nossa. Filho. Filhos. Vocês têm alguma coisa para eu comer? Como é que pode uma mesa estar posta. E não ter nada para comer? Você como crente. Você como crente Você olha para uma mesa dessa vamos, vamos falar numa voz só Não vamos ser hipócrita Quando essa mesa está posta Dessa forma Quando você viu A mesa posta dessa forma Você pensou no quê? Ah vocês têm alguma coisa para comer? Não, vamos ler aqui de novo, aqui. alguém pode ler junto comigo? Alguém, algum pastor algum irmão aí, em nome de Jesus é, é, lê essa passagem aqui quando Jesus fala olha lá olha. lê lá responderam eles não, olha lá versículo 5, lá ah, pode ler pastor, pode ler Jesus ele pediu alguma coisa para ele comer? O que, que vocês estão comendo, filho? Que tipo de alimento vocês estão comendo? Com quem que vocês estão se alimentando? De que forma vocês estão alimentando? E mesmo vivendo de uma forma natural e humana, eu tenho a pretensão de achar que eu posso oferecer alguma coisa para alguém. Não, eu vou levar, eu quero que vai junto comigo, vamos lá, vamos pescar, vamos junto. Jesus ele trata com eles naquilo que eles estavam necessitados. Vocês têm alguma coisa para eu comer, filho? Pra, vocês têm alguma coisa para comer, filhos? E lá atrás Jesus diz assim: olha, Eu sou o pão da vida. Ele se entregou, para que nós pudéssemos ter dele um maná que vem do céu todos os dias e eu abro a tenda e eu olho para o campo e eu consigo enxergar o maná mas aquele que está cativo pelo Egito vai sempre ficar perguntando o que é isso? ele não se submete e simplesmente obedece e cumpre aquilo que foi ordenado Porque Moisés já havia falado Olha, todos os dias de manhã Vai aparecer Alguma coisa sobre o campo Eles já tinham sido avisados Mas aqueles que estavam cativos Pelo Egito Aqueles que são naturais O povo que Deus escolheu Ficaram perguntando O que é isso aí? E não passou muito tempo eles se levantam contra o líder e começam a dizer para ele, foi para isso que você nos trouxe ao deserto? Estamos fartos desse maná, está dando nojo, não quero mais comer isso, não quero mais. O crente que não ora, ele vai se assemelhar às coisas do mundo e vai, pior, vai se satisfazer com as coisas do mundo porque o pecado gera prazer físico por isso as sacerdotisas na Babilônia são introduzidas depois no futuro em Jerusalém para que a prática sexual em cima do altar pudesse ser praticada porque eles entendiam que o ápice sexual aproximava eles -se de Deus vocês têm alguma coisa para comer? não e Jesus olha para eles e fala assim nós pescamos a noite inteira e a Bíblia diz que eles não reconheceram a Cristo quem vive no natural até anda com Cristo, mas não o reconhece Sabe o que Deus me mostra aqui? Não é tão importante você reconhecer Jesus. O importante é Ele olhar para você e te ver como filho. E mesmo você pecando, Ele ter misericórdia e te chamar de filho. O importante é Jesus te reconhecer como um escolhido dEle aqui na terra. E mesmo sabendo que nós pecamos diante do Senhor todos os dias. Nós temos que ter a hombridade, a dignidade, a humildade. De se humilhar, de ser perseverante, de ter disciplina, e não ficar esperando as coisas simplesmente acontecer na nossa vida, simplesmente por acreditar que eu sou crente. Estão entendendo por que já passaram por algumas lutas e não tiveram explicações? pescamos a noite toda, não pegamos nada, não pegamos nada, e aí Jesus, ele olha para os discípulos, e começam a dizer assim, é, e estão ali no barco, e aqui prova, que João estava junto, o discípulo que Jesus mais amava, João olha para ele e fala assim, Simão, lá no barquinho, eu vejo, eu vejo essa cena Simão É o Senhor cara. É Jesus meu. É Ele que está lá na praia Quando Jesus se manifesta a nós Mais cedo ou mais tarde Nós vamos conseguir identificar Jesus Mesmo de longe E tem muito crente que está aqui hoje Que não sentia mais a presença de Deus tem muito crente que está aqui, presta atenção em mim aqui, não fica olhando para o natural, senão eu já tinha preparado para vocês não ficarem olhando, e é isso que as circunstâncias fazem, qualquer movimento estranho que acontece, ué, mas o Senhor me ensinou que eu tenho que ficar atento com a, É com as minas, será que as irmãs e os irmãos vão colocar uma bomba para você comer aqui? Se o teu filho te pedir um peixe, você vai dar uma pedra para ele comer? Hum. É isso que acontece com a vida do crente. Qualquer movimento à sua volta, ele fita os olhos naquilo que está acontecendo. E deixa de prestar atenção no maná que vem do céu. O crente que ora, ele, tá, ele, fica, ele fica tranquilo. Porque ele sabe que tudo já foi preparado para ele. Tudo. Então não tem mais medo no meu coração. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E eu estou caminhando aqui na terra sabendo que Ele controla a minha vida, Ele controla o meu respirar, Ele controla os meus pensamentos. Eu fico no carro orando. Orando o tempo todo, sem cessar Em espírito, orando em língua O pecado passa na minha frente, né pastor? Todo dia, né pastor Paulo? Gente, eu recebi tanto de vocês aqui Meu Deus, eu fui tão alimentado Que coisa linda Uma coisa eu sei Isso é igreja Isso é igreja E quando Jesus observa tudo aquilo Ele fala assim para eles. Joga a rede. Ah, vocês não pegaram nada? Tranquilo. Joga a rede do lado direito. Por que, que Jesus pede para ele jogar? Qual é a correlação disso? O que isso significa no reino espiritual? Porque o próprio João, ele recebe a revelação. Vocês lembram lá no livro de Apocalipse? Quando Jesus fala assim, lá na ilha de Patmos para ele, lá e revela o livro para ele. E ele diz assim, olha, aqueles que estiverem a minha, serão chamados de filhos. Filhos! Vocês têm alguma coisa para comer? Aqueles que estiverem à minha direita Serão chamados de filhos benditos do Senhor Podem entrar E participarão Aleluia Aqueles que estiverem à esquerda Serão chamados de malditos E arderão no fogo Quem são esses? Aqueles que se assemelharam às coisas do mundo esse de hoje precisa morrer, ele precisa ser restaurado, ele precisa ser transformado, ele precisa ser removido da tua vida, e você precisa sair do teu natural e viver o teu sobrenatural. Quando Jesus, ele fala isso para eles, joga do lado direito. Pedro já entra em desespero, Simão fala para ele, o João fala para ele, Simão, Simão, é o Senhor, é o Senhor. O que, que ele faz imediatamente? Ele veste a túnica. Mas ele se joga dentro do mar Por que que ele veste a túnica? Agora você pode me responder Ah, porque ele estava nu lá para Semi-nu ali, estava com um fraldão ali Estava tomando um, um solzinho Lá no mar, lá né, no, no barquinho Ele estava lá Ah, porque a nudez mostra o nosso pecado tal, não sei o que, está legal Porque a religiosidade de Pedro Volta a bater na porta dele Do coração dele porque o Pedro que nega Jesus era aquele religioso porque o Pedro como um judeu nato ele sabia que a túnica representava a autoridade e ele não podia se apresentar diante de Jesus daquela forma por isso Deus cobre a nudez de Adão ele fica envergonhado ele veste a túnica e se joga entra no mar, o barquinho chega no mar, e eles começam a puxar a rede, é interessante que lá em Lucas, mostra a rede se rompendo, de tanto, tanto peixe que tinha, e aqui, a palavra do Senhor nos ensina, que a rede não se rompeu, o que isso significa? Quando eu me converto de verdade, lembra que Jesus falou para Pedro? Quando você se converter de verdade, você volta, era necessário que eles fossem para a Galiléia, para serem tratados por Jesus. então Jesus vai te, lugar, te levar para um lugar secreto, para tratar individualmente com você, você vai ter duas opções, ou você aceita o tratamento, ou você rejeita, quando eu sei que eu rejeito? Quando eu continuo vivendo a minha vida natural, Ele olha para Pedro, e ele fica observando a postura de Pedro, e Pedro ajuda a puxar a rede, ali começa a restauração ministerial de Pedro, ele começa a ajudar a puxar a rede, e a Bíblia diz aqui, e eu acredito nela, que a rede não se rompeu, na sua conversão verdadeira, a sua rede jamais vai se romper, e nada será desperdiçado na tua pescaria. Em tudo aquilo que você fizer. O fruto do teu trabalho. Vai começar a prosperar. E você vai ver. Que tudo que aconteceu até, até o dia de hoje. Passou. Ah, como um saquetel furado. Eu ganho, coloco aqui. Parece que vaza do lado de lá. Eu não consigo ver a prosperidade. A tua conversão a sua verdadeira conversão está ligada diretamente ao teu tempo de oração com Deus o teu tempo de intimidade com Deus de você buscar a Deus todos os dias de você estar na presença de Deus e se submeter a ser tratado em todas as mazelas da tua vida e quando Jesus vê Pedro trabalhando escute isso é Jesus que sustenta aquela rede para não romper Que existe um propósito, escute. Existe um propósito, e lá no mar da Galileia, quando eu comi o peixe de Pedro, estou voltando para o início da pregação. Ó. Lá eu aprendi com um guia que é um judeu convertido, o pastor Salo, e ele disse assim: aqui no mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. O Lago de Tiberíades, ou o Lago de Genezaré, é a mesma coisa, ele disse: aqui, somente aqui, existem, escute isso, é tremendo isso 33 tipos de peixe. Com quantos anos Jesus morreu? Porém, olha, escute isso, porém, somente aqui, no Mar da Galileia, Existem três tipos de peixes Que não existem em lugar nenhum do mundo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito E quando eu estou entrando pelas ruas velhas Antigas, as ruínas de Jerusalém Indo na direção do templo Lá existe uma porta E lá está escrito A porta do peixe E tem um peixe desenhado Que é o primeiro sinal cristão da história e peixe no hebraico significa crescimento e multiplicação. O crente que ora, ele frutifica. O crente que ora, ele multiplica as coisas do reino na vida dele e na vida das pessoas. Aquele que é discípulo de Jesus é tratado como filho, é chamado de filho. Ele faz as coisas do reino acontecerem. O ano de 2020 foi um ano em que nós ficamos com medo... Trancados em nossa casa pastor Paulo pregou hoje, né pastor? O vírus não parou o Brasil, parou o mundo O vírus lançou um medo Essa semana Eu levei o meu filho Luíde Na escola Para poder acertar aquela situação da Da internet lá Para poder entrar na, no sistema do governo Para poder ter aula online Olha lá Luíde. Ele viu isso aí. Fui lá três vezes. Deixei ele lá. para ele, ele resolveu o assunto. Porque ele é capaz de resolver. E conseguiu resolver sozinho. Junto com o professor lá. E o professor falou. Tranquilo. Não é só com ele. Muitos alunos estão passando por esse problema. Nós vamos acertar isso aí. Senta aqui. E eu tinha muita coisa para fazer. Inclusive as coisas do Do evento. E lutando com as coisas que me aconteceram nessa semana. Foi intensa. A semana foi intensa. E aí na terceira vez. Não, na segunda vez. Na segunda vez. Quando eu cheguei lá para falar. com, Para ver se o Luiz tinha acabado. Estava é, na hora do intervalo. A hora que eu entrei, gente. Eu entrei e fiz assim, ó. No meio do pátio eu fiz assim O sangue de Jesus tem poder Falei, foi isso que fizeram com a escola? Foi isso que fizeram com os alunos? Sentado nas mesas Comendo o um lanchinho Um olhando para o outro Sem se conversar Sem se tocar Sem se falar Sem ter contato sem ter comunhão, isolamento Isolamento social, fica longe um do outro Fica separado aí, um metro e meio Não pode ficar junto Uma geração Está sendo levantada Sem saber o que é tocar Sem saber o que é amar Sem saber o que é verdadeiro Medo Fizeram os discípulos Ficarem fechados dentro da casa o medo dos judeus porque eles iam ser perseguidos. Se você não tomar a vacina, você vai ser mandado embora. Isso é o que estão introduzindo. Tem empresas aqui em Boruta tá dizendo o seguinte: Ó, você assina um termo aqui. Se você não quiser tomar, eu até aceito. Você não toma, mas se você não tomar e você pegar o Covid, você vai ser mandado embora por justa causa. Medo. Medo. O medo nos paralisa. O medo vai fazer com que você não viva o sobrenatural. Mas fica na expectativa e na iminência das coisas que vão acontecer. Para que você possa ser conduzido como gado. E como massa. A terça parte que vai ficar aqui na terra, depois do cavalo amarelo, não vai se submeter a isso, vai sair pelas ruas, e vai começar a declarar, o Cristo que eu sirvo, está voltando, o Cristo que eu sirvo, Ele vai vir me buscar, porque eu não vou me omitir, eu não vou me acovardar, porque a palavra de Deus diz, que Deus não nos dá o um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, e quando Jesus nos observa na nossa humanidade, Ele vai esperar o teu posicionamento. E Pedro começa imediatamente a trabalhar, já com a túnica. E a Bíblia aqui diz, que nenhum deles, peraí, 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 nenhum, nenhum dos sete. E quem estava junto com eles lá? Tomé. A Bíblia que diz que nenhum deles Tiveram a coragem De perguntar Quem és tu Senhor? Porque Tomé Humano Tomé natural É o mesmo Tomé humano Nesse momento Mas ele entende que o sobrenatural estava diante dele E ele precisava tomar posse daquilo lá atrás ele olha para os discípulos cheio de razão e diz assim se eu não tocar nas feridas que os pregos fizeram se eu não tocar do lado dele eu não vou acreditar e aí Jesus olha para eles e diz assim ó oh, como é que foi a pesca aí? E eles puxaram a rede, e a Bíblia diz: escute isso, a Bíblia diz que eles puxando a rede sem arrebentar, eles contaram cento e cinquenta e três peixes grandes, mal que isso tem a ver mesmo? Se você pesquisar, os discípulos convertidos, os discípulos sarados. Os discípulos restaurados, os discípulos libertos, os discípulos sobrenaturais, começaram a pregar o Evangelho depois que Jesus sobe ao céu. E eles alcançaram, na época deles, é, o que significa peixe mesmo gente? Um crescimento é 153 peixes. Você já viu algum peixe desovar? são milhares de ovos quando ele desova os discípulos alcançaram 153 nações <risos> quando eles contaram os peixes, Jesus fala assim para eles, e pegue alguns peixinhos que vocês pescaram e tragam para mim. É, mas a Bíblia diz que era peixe grande. Tragam alguns peixes para mim. E quando eles se aproximam, tá. Preste atenção nisso. Mas você vai agir que nem o um profeta. você quer que venha, não, exatamente, em nome de Jesus, vai fazer que nem Abraão, né? e não vai se cansar, não dorme não, hum. te prepara, 153 peixes, dá aqui alguns peixinhos, e quando os discípulos se aproximam de Jesus, eles olham para Jesus e dizem assim, tem peixe assado aí, mas nós acabamos de pescar, como é que já tem peixe assado? E para assar um peixe, você precisa de, Foi diante de uma fogueira que Pedro negou Jesus. E diante de uma fogueira, Jesus cura Pedro. Pedro, você me negou diante de uma fogueira, Pedro. Esse peixe, por isso que eu pedi perdão a Deus depois que eu descobri tudo isso. Vamos lá comer o peixe de Pedro. olham para Jesus e começam a adorá-lo e Jesus olha para eles e diz assim olha, o que, o que ele estava querendo dizer? está vendo o esforço que vocês tiveram a noite toda? precisou da minha palavra de novo para vocês reconhecerem que eu sou o Senhor e eu já tinha dito para vocês lá atrás, olha lá atrás e Pedro mesmo disse basta apenas uma palavra sua O centurião também fala a mesma coisa. As coisas vão acontecer na nossa vida e Jesus ele olha para os discípulos e fala assim: Olha, esse peixe que vocês pescaram é o peixe natural. É o peixe que sempre vocês vão ter quando vocês estiverem, enquanto vocês estiverem aqui na Terra. Mas o peixe que eu te ofereço ele vem de mim. Eu sou o Senhor, vocês nunca, por isso eu perguntei para vocês, o que vocês têm? Vocês têm alguma coisa para comer? Vocês podem até não ter, mas eu sempre vou ter para oferecer para vocês. Aquele que é discípulo, aquele que é filho, nunca vai ficar desamparado. Aquele que é filho nunca vai deixar de comer o peixe e o pão. Eu quero chamar o um ministério de louvor aqui.